0: Amados, quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou ao meu coração no dia de ontem Sobre a ferramenta certa para a gente vencer as batalhas da vida Cada um de nós aqui hoje, talvez se você fosse enumerar Você não teria um gigante, você não teria dois Mas gente aqui que tem, se pá, um exército gigante para vencer todos os dias <risos> Quem é a terceira pessoa que tem um punhadinho aí? Quem é a quarta? E todos os dias nós vamos lutar. O problema é, será que todos os dias eu estou lutando da maneira certa? Todos os dias eu estou usando a ferramenta certa para lutar? Abra a palavra de Deus comigo em 1 Samuel, capítulo 17, verso 37 e 39. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 37 ao 39. Glória a Deus, quem achou diga amém quem não achou diga espera um pouquinho olha que povo bom de Bíblia gente 1 Samuel 17, 37 vai dizer disse mais Davi o Senhor me livrou das garras do leão e do urso ele me livrará da mão dos filis, do, deste filisteu então disse Saúl a Davi vai e o Senhor seja com e Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Diga amém. Amados, quantas vezes nós tentamos... Nos encaixar Quantas vezes nós tentamos nos ajustar A algo que não nos pertence Presta atenção, eu não estou dizendo aqui Que você se adaptar às situações quando você sai da zona de conforto Não, eu estou dizendo aqui Em vezes que a gente tenta se encaixar Se ajustar A alguma coisa que não nos pertence A história em especial de Davi Que nós estamos lendo hoje ela deixa alguns exemplos preciosos para que hoje você entenda analise ajuste e afie as suas ferramentas para uma vida de vitória eu disse aqui domingo que nós estaríamos ouvindo bastante sobre o tempo de honra, a recompensa que a honra tra traz sobre nós quando a gente aprende a honrar ao Senhor nós estamos diante de um jovem que durante a sua vida honrou a Deus quando eu olho rapidamente para a história de Davi e aqui de todo o contexto eu vou lembrar você de tudo que estava acontecendo a palavra de Deus disse que o povo cama por um rei e é então, Saul é ungido rei e tudo começa a acontecer de forma grandiosa para o povo de Israel mas a palavra também vai dizer Saúl acha que a grandeza é dele Ele esquece de dar a glória devida ao Senhor E a palavra vai dizer que Deus Rejeita Saul. Daú é rejeitado Por Deus e ao mesmo tempo Passa-se alguns tempo, Passa-se alguns dias E Deus urge então Davi A palavra de Deus vai dizer que Davi está no pasto Ele é o menor dos seus irmãos Ele é o caçula A palavra de Deus diz que ele está no pasto que o profeta chega para ungir, passa todos os filhos de Gessé, e nenhum deles era o escolhido, e o profeta vai dizer, ninguém senta à mesa enquanto o caçula não chegar, e os servos saem correndo para achar Davi no pasto, acha Davi, traz para a presença do profeta, e ele é ungido, quando eu falo que a história de Davi, vai nos fazer perceber o que é honra a Deus, eu estou dizendo assim, que um menino, Pastor de ovelha, o um menor da casa do seu pai, chamava a atenção de Deus aonde ele estava. E uma das coisas que a gente tem que começar a, a se importar, não é chamar a atenção da Valkyria. Não é chamar a atenção do Paulo, não é chamar a atenção da sua mãe. Não é chamar a atenção do seu marido, não é chamar a atenção da sua esposa. Mas a prioridade na sua vida teve ser sempre Deus. Enquanto Deus não for sua prioridade, você não vai viver tudo aquilo que a recompensa da honra pode trazer para a sua vida. Aqui eu estou dizendo de um jovem que está no pasto e achado. Presta atenção, a palavra de Deus diz que Davi é ungido rei. Mas ele volta para o? Ele volta para o serviço. A unção não tira de você a qualidade de serviço. Você pode ser ungido, irmãos, com cinco ministérios, vai que você é o cara, você é capaz de exercer os cinco ministérios não um só, mas a unção não tira de você o serviço. Eu sou pastor, mas se eu não sei servir, eu estou errado. Eu sou diácono, mas se eu não sirvo, eu estou errado. Eu sou mestre, mas se eu não sirvo, está errado. Eu sou profeta, mas se eu não sirvo, está errado. Perdão, eu vou dizer uma palavra pesada Mas se você é pastor, diácono, mestre, apóstolo, profeta E não entende o serviço ao reino O servir pessoas Desculpa, o Espírito de Saúl está em você Porque primeiro é o que eu faço para Deus Para depois ser o que Deus faz através de mim Quem está entendendo isso? Ela vai dizer que ele é ungido diante da família. E ele volta para cuidar de ovelha, ele volta para detrás das malhadas. E aí começa a história. Saul está rejeitado. Davi já foi ungido. E agora? Agora simplesmente começa a trajetória. Saul fica perturbado. De uma, do espírito da parte do. Senhor E quem é achado De detrás da malhada Para começar a se movimentar Sobre as coisas do reino Davi Davi vai tocar a harpa para Saul Para acalmar O espírito imundo Quer dizer, acalmar, <risos> acalmar o espírito imundo não. acalmar Saul E aí eu entro na história Da agora sobre Aquilo que nós estamos lendo você entende que quando Davi chega, e aí Saul fica sabendo que Davi está se movimentando no meio e lá ele manda chamar. Eu fico imaginando, não é a, Bíblia que, a Bíblia não diz isso. Mas chega ao ouvido de Saul que Davi está lá e Davi está falando algumas coisas lá. Irmãos, eu estou dizendo de um Filisteu que fazia alguns dias que estava. 40 dias? Fazia 40 dias que o Filisteu está gritando. Que estava ameaçando o exército Você imagina como estava o coração daqueles homens Você imagina como estava o coração de Saul Que já era perturbado, com um pouquinho E quando ele ouve saber que Davi está ali E que Davi está falando algumas coisas É óbvio irmãos, ele manda chamar Saul, Davi Saul manda chamar Davi E eu fico imaginando que ele manda chamar Davi Porque ele quer ouvir Porque aqui, se Davi toca uma harpa e traz paz ao coração. Imagina as palavras que Davi pode proferir. E eu fico imaginando que, Davi, que Saul chama Davi. Para ouvir. Aquilo que ele está dizendo. Se Davi fosse um qualquer. De detrás da malhada. Em situação como essa. Ele seria vestido com a roupa de Saul? Não. Sabe por que, que ele foi vestido com a roupa de Saul? Porque ele já estava no meio. Sabe por que que Davi, Saul tira as suas vestes e manda colocar nele? Porque o menino já fazia importância na vida de Saul. E ele não chegou reivindicando a unção que está, porque Deus me ungiu, porque eu sei fazer, porque eu fui escolhida por Deus. Amém? Foi escolhida? Foi. Então espero que no tempo certo eu te levanto. Ninguém me olha, não é, não é as pessoas que tem que olhar não querido, é Deus e Enquanto Deus quiser te deixar escondido Pode forçar a barra que você vai continuar escondido Irmãos, olha, olha, olha a, situa a, a situação o Filisteu está gritando Enquanto o Filisteu está gritando o povo está com medo A palavra de Deus diz que E está escrito exatamente assim na palavra Davi servia a Saul. E de tempo em tempo ainda voltava para as ovelhas. Então ele se dividia entre o serviço de estar acalmando a Saul, da caminhada de sair, de onde Saul estava, até a casa dele, para continuar cuidando da ovelha. Cuidava da ovelha, voltava para tocar para Saúl, saía de Saúl, voltava para. Você está entendendo isso? Sim ou não? E você vai entender por que eu estou dizendo isso a palavra de Deus vai dizer que entre um intervalo e outro ele voltava para cuidar das ovelhas e aí em um determinado momento o pai chama ele e fala filho vai lá já faz muitos dias os seus, dois, seus irmãos mais velhos estão lá quantos filhos de é setinha quem sabe sete os três mais velhos estavam na batalha Davi era o caçula, então são quatro Cadê os outros três sem vergonha, gente? Nem aparece na história Mas engraçado que o pai, em vez de pegar esses três do meio aí Que inclusive são mais velhos do que Davi E manda ele de menino de recado, quem que vai? Quem é o menino de recado? Davi vai Levar queijo, levar grãos E ele vai lá E quando ele chega lá para saber notícia A palavra de Deus vai dizer que naquela manhã o exército filisteu se levanta no, 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 de um lado O exército de Saul se levanta no outro Cada um num cume de um monte, entre eles um vale E aí eles estavam prontos para guerrear Mas quando eles acharam, agora a gente vai avançar, vamos atacar A palavra de Deus diz que mais uma vez Aquele filisteu enorme, de quase 3 metros de altura vem Vestido com a sua coraça de bronze, com a sua testeira de bronze, com a sua caneleira de bronze. A palavra de Deus vai dizer que ele tinha uma lança enorme de bronze e que a ponta dessa lança parecia uma adaga. A palavra de Deus vai dizer que aquele homem levanta e começa a afrontar. E quando ele começa a falar, diz que a palavra de Deus vai dizer que o exército de Israel começa a fugir. E aí, Saul desesperado, ele quer achar um homem para entrar. E guerrear contra o filisteu. E ele começa a prometer as coisas. Para Deus disse que quando Davi chega. E ele começa a ouvir o um murmurinho. Ele vai saber o que está acontecendo. E ele já fica doido. Porque vê aquele filisteu. Para Deus disse que vê aquele incircunciso. Afrontando Deus vivo. E Davi tomou a guerra para si. Aquilo que Saul devia fazer. Davi começa a fazer. Porque não era um exército qualquer que estava sendo afrontado. Mas o nome do Senhor dos exércitos estava sendo afrontado. Saúl deveria se posicionar. Mas Saúl já sabia que a presença de Deus já tinha saído dele. E a é Praça de Deus diz. E eu acho muito forte isso. Porque existem duas, situa duas, duas situações diferentes nesse texto. E aí aqui vai representar as ferramentas que você precisa entender e identificar na sua vida se talvez você não está usando a ferramenta errada e por isso as coisas não estão tá dando certo na sua vida eu quero que você abra comigo a palavra de Deus aí se a gente voltar um pouquinho no verso 28 a primeira situação que Davi vai enfrentar ali é com o da sua casa é com a inveja da sua casa a palavra de Deus diz que quando o irmão mais velho, a palavra de Deus diz que quando ele abre, vê que Davi está ali. E vê que ele está ouvindo e está falando com os soldados, querendo saber o que está acontecendo. Olha o que ele abre e vai falar. A palavra de Deus diz que o irmão mais velho chama ele. Ele abre e fica irritado ao ver Davi conversando sobre a situação. E logo vai perguntar para ele, por que, que você veio até aqui? e ele vai dizer mais com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto sei quem você é presunçoso e que o seu coração é mau você veio só para ver a batalha irmãos traz isso para a sua realidade eu estou falando do irmão mais velho da inveja do irmão mais velho e a gente, a gente vai ter alguém perto da gente irmãos que não quer ver você crescer não por que que, eu, por que que eu dei essa introdução toda Para você entender O irmão mais velho dele Está chamando ele de sem vergonha Preguiçoso, presunçoso Eu poderia botar uma, pela, pela leitura que eu li Eu poderia botar mais um monte de adjetivo Que ele queria falar para Davi e a, Mas a palavra de Deus vai dizer Que Davi foi achado no pasto Trabalhando E os irmãos estavam dentro de casa Sete homens à toa dentro de casa Davi estava trabalhando Engraçado que nenhum desses sete Inclusive Eliabe Estava preocupado com as ovelhas do pai Enquanto ele estava em casa e não estava na batalha Quem está entendendo isso? Aí Eliabe vai dizer assim O que está fazendo aqui? Deixou-te com quem? As poucas ovelhas Engraçado, quando Davi foi lá para tocar a harpa Ele não estava preocupado quando Davi foi chamado pelo rei várias vezes para tocar a harpa, as ovelhas ficaram, ficaram com outros pastores e ficaram, e ninguém estava preocupado. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele Eliabe fica irritado ao ver Davi ali. Irmãos, tem pessoas que vão estar perto de você. Quando você chegar diante de uma situação a qual você vai ter que resolver. Porque, irmãos, nem tudo é o diabo. E aí eu vou usar uma frase do pastor Alexandre, tem coisa que o diabo não perde nem tempo, irmão, você se destrói sozinho. Tem coisas que o diabo está de férias em aruba, você que está destruindo as coisas sozinho, por quê? Porque está culpando aquilo que é para ser restaurado. Tem coisas que vão, estão acontecendo ao seu redor. Que você vai ter que se apresentar para resolver E quando você se apresentar para resolver Cuidado porque o Zeliab vai aparecer para tirar suas forças Irmãos Eu costumo dizer isso e esse texto é a prova bíblica de que isso é uma verdade Pedra tirada de longe não te acerta Sabe por a opinião de quem não te conhece não te diz respeito Mas de perto dói, sim ou não? De pessoas de perto, dói, sim ou não? Eu estou dizendo do irmão mais velho, aquele que era referência, o primogênito. Está olhando para Davi e está xingando ele. Davi merecia ser xingado? Pela história que você ouviu, Davi era um menino de acordo com tudo aquilo que ele disse? E vai ser sempre assim. Quando você se posicionar para resolver um problema, para vencer uma batalha, Alguém de perto vai dizer que você está no lugar errado, na hora errada. Mas o Espírito de Deus que está sobre você, vai fazer você entender que aquele é o momento para você restaurar a sua família. A segunda coisa que eu entendo aqui, é que Davi ele vai se encontrar de uma forma inevitável. Porque aquilo que ele Eliabe fala, não tira de Davi a ânsia de justificar, não é o nome dele. Mas é o nome do Senhor. Irmãos, tem coisas que vão acontecer na sua vida, irmãos, que é melhor deixar passar para lá. Mas tem coisas que vão ofender o Deus que você serve. Aí é a hora de você se posicionar. Quando alguém falar da sua casa, quando alguém falar dos seus filhos, quando alguém julgar o, a, o seu marido, a sua esposa, querido, não estão falando deles, Está falando do Deus que você serve. Porque se você serve um Deus que restaura, que transforma, que cura, não estão falando da pessoa, estão tá falando de você e do Deus que você serve. Então é hora de você se posicionar. Eu costumo dizer para as irmãs, por que você quer a sua casa salva? Para não ter dor de cabeça? Ou você tá dando um propósito para a sua casa ser salva? Dê um propósito irmãos Por que, que você quer seu marido na presença de Deus? Dê um propósito para Deus alcançar ele e se posiciona no meio desta batalha e vai dizer assim, a partir de hoje não é um bêbado, a partir de hoje não é um fanfarrão, a partir de hoje é um profeta, é um profeta, e toda vez que xingar ele, fala para ele, ô oh, 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 gordinho, não é gordinho, não vai falar o profeta. O profeta de Canaã. Que tudo lá é grande, é muito. Fala assim. Está vendo? Né? <risos> Davi se encontra diante de um inevitável confronto com Golias, seu rei Saul. Aí entra aqui é para você entender por que tão solícito Saul foi com Davi, porque na verdade ele já tinha tido vários contatos, onde a presença de Davi mudou uma história, a história de próprio Saul, da noite de Saul, do dia de Saul então quando Saul ouve que Davi está ali ele é solícito em mandar chamá-lo e ele é mais rápido ainda em dar para ele ferramentas para que, que Davi naquele momento vá resolver o problema a de Deus diz que Saul vai ceder a armadura e esperava que Davi conseguisse lutar com ela porém a gente vai entendendo o texto e a gente ouve dizer e a gente aprendeu durante muito tempo que a armadura de Saul não serviu para Davi. Primeiro, não está falando de um homem grande, irmãos. Que Saúl era um homem grande e alto. E Davi era um homem de baixa estatura. Então, não iria servir. E a palavra de Deus vai nos ensinar que Davi até experimentou a armadura. Eu fico imaginando aquele menino, aquele jovem, tentando andar com aquele monte de ferro. Para quem estava acostumado só a andar com uma túnica, uma funda e algumas pedras na, na sua bolsa. E de repente ele está ali vestido de armadura e a Palavra de Deus diz que ele dá alguns passos e não consegue ir adiante. Sabe amados, eu aprendo com este versículo que quando você tenta ir pela força do seu braço ou pela ajuda de pessoas, sem depender primeiramente de Deus, você irá se frustrar. Tudo que você tentar fazer da sua maneira Tudo que você tentar fazer pela ajuda de outra pessoa Querido, não vai dar certo entenda isso de uma vez por todas Sim, é perguntar para Deus Deus, eu posso ir? Sim, é perguntar para Deus Deus, eu posso falar? Sim, é perguntar para Deus Senhor, agora é hora de orar ou agora é hora de agir? E a gente se esquece de fazer isso porque como filho mimado, a gente vai seguindo a nossa vida um dia após o outro E achando Deus está comigo Não está não, você não convidou? Quem persegue você sem ser convidado é Satanás, irmãos Deus você tem que chamar O Espírito Santo você tem que chamar Espírito Santo, vai aqui comigo Cola comigo Eu só entro se você entrar Eu só vou sair se você sair Eu só vou dirigir se você entrar nesse carro comigo Aí você passa de 6, você sente o um beliscão na perna É o Espírito Santo Porque deu 120, ele deixa sozinho Isso diz o meu esposo é coisa da cabeça dele Amém, irmãos? Davi nunca tinha usado aquilo, irmãos Davi nunca tinha se vestido de armadura Ele sentiu dificuldade de andar Quantas vezes em nossa vida Deixamos de confiar em Deus Para confiar em homens Ou no que Esses mesmos homens pode nos proporcionar quem aqui nunca pensou assim? Eu vou levar um currículo lá porque eu tenho uma pessoa lá que vai me indicar e vai me pular dentro. Quem nunca pensou isso? Tem o QI. Pois é, irmã. Quando você dependeu de QI, você ficou desempregado. Agora hora que você depender de Deus, você vai estar empregado. Confia em homens, não, querido. Lógico. Tem exceções, pastora? Claro que tem. Tem os anjos de Deus por aí? Tem. Deus pode usar uma pessoa para te abençoar? Pode. Mas como então eu sei quando é Deus e quando não é? Quando não é Deus, não está dando certo. Quando é Deus, é porque você orou. E Deus vai te levar ao lugar certo, para a pessoa certa, na porta certa. Mas você não ora. Você está confiando na, na, em pessoa, você está confiando na sua própria força no verso 40 a 42 vai dizer assim, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, ou cinco pedras do ribeiro, e pôs no seu alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão de sua funda, e foi aproximando-se filis, do filisteu, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe Levava o escudo e adiante dele Porque o Filisteu nem para carregar seu escudo Tinha um escudeiro que era é antes dele E olhando o Filisteu e vendo Davi O desprezou porquanto era moço Ruivo e de gentil aspecto mão, mão, você, já, você já cruzou com uma pessoa Que você fala assim, ah mãe, que milizinha". Você já viu uma pessoa que você quer onde o rotozinho porque nós é que as pessoas que tem até o jeito de falar é doce. Não é eu na causa, né? Isso eu já sei que isso nunca vai acontecer com a minha pessoa. Que a pessoa para minha ai que cuticute Não vai acontecer, irmãos. A pessoa já é dois por dois. A cara não ajuda e a voz não ajuda, então. Mas quem já cruzou com uma pessoa e... Ui, que Eu fico imaginando aquele filisteu andando. Porque viu de longe alguém vindo. Mas ele não... não irmãos, era um vale que disse... Separava os dois exércitos Ele viu alguém vindo e falou assim ó, Ou é um acordo Ou alguém que vai tentar vir na guerra comigo Então vamos lá, está longe, não viu o tamanho ainda Porque longe todo mundo é do mesmo tamanho Eu aqui e a Cléria lá, não é do mesmo tamanho Mas se a Cléria vir perto A Cléria é magrinha e esbelta Eu sou dois por dois, eu sou mais alto Quem está entendendo? E os dois caminhando Eu fico imaginando que o Filisteu foi chegando perto Que ele botou a cabeça de lado assim porque a palavra de Deus que na frente o escudeiro segurando o seu escudo Ele só olhou assim Porque eu acho que na, conforme foi andando Davi foi sumindo atrás do escudo Quem está entendendo? Eu estou segurando o escudo aqui ó. Filisteu tá atrás Davi tá vindo, Filisteu tá vindo tá vendo? Mas ele vai vindo, Filisteu vai Davi vai diminuindo atrás do escudo que pequenininho Aí eu acho que ele imagina e faz assim, ó Oh, que cuti, cuti Oh, que belezinha Porque a Bíblia vai dizer que o Feliciteu olha para ele e fala assim Oh, que belezinha Oh, tem carinho Oh, que belezinha Porque a Bíblia está dizendo É de gentil aspecto <risos> E como é que esse trem vai fazer aqui, gente? Tem homem não para mandar um cachorrinho? <risos> Ai, irmão Não brinca com aquele que tá contigo Davi nos ensina princípios maravilhosos da palavra, quando Deus vai usá-lo, quando Deus faz parte do seu dia, como fazia parte do dia de Davi, a gente começa a entender que nunca é sobre mim, é sobre Ele Nunca é com a minha força, é com, ele, com a força dEle na nossa vida Haverá momentos que Deus vai permitir em sua vida situações Em que você aparentemente estará totalmente despreparado para as lutas a serem enfrentadas Mas o Senhor irá colocar em suas mãos ferramentas que te levarão à vitória Irmãos para quem diz que grudava na juba de um leão, está preocupado com o filisteu? Não estou dizendo que ele segurava no rabo não irmãos A Bíblia não diz que Davi segurava no rabo do leão não A Bíblia não diz que ele enfiava uma lança no leão não A Bíblia diz, Davi conta para o rei Que quando vem o urso e pegava a ovelha e saía correndo Que ele saía correndo atrás e tirava a ovelha da boca do urso Quando vinha o um leão Ele saía correr. você imagina irmão Esse bicho corre, você imagina como é que Davi tinha sempre nas canelas E a palavra de Deus diz que quando eu chegava lá rei Eu grudava na juba dele É cara na cara, assim, zóio no zóio Ele o leão Irmão, eu gosto de leão irmãos. Eu sou apaixonado por esse, por esse bicho Quem já foi na minha casa sabe que eu tenho uma parede com um leão enorme Está preocupado com um Filisteu. Para quem grudou juba com juba, zóio nos olhos. Ah, irmãos. O Filisteu é que não sabia de nada. Se ele soubesse de da onde Davi veio e aonde Davi lutou, era ele que saía correndo. Davi não fugiu da batalha, ele enfrentou o problema. Deus não te chama querido para fugir das batalhas da sua vida Deus não te chama para andar envergonhado, derrotado Com alguém gritando na sua vida Dizendo que o Deus que você serve não é de nada Que crentinho que é você Deus não te chamou para isso querido, entenda Mas Ele te chamou para enfrentar Mesmo que pareça que você não é capaz de lutar e vencer Creia que aquele que está com você é maior do que você E maior do que o problema que está te afligindo Só que você precisa confiar Entenda que o inimigo vai sempre trabalhar com a tática do desespero, da intimidação Lançando setas na sua mente Dizendo que você não é capaz Mas Deus vai te capacitar para as batalhas O diabo é grande, irmãos, até a hora que você bate de frente com ele que ele vira um a rapidinho. Palá disso? Resistir. Eu não ouvi, irmãos. O que, que é para fazer? Resistir. O diabão de três metros ali era o filisteus. E o seu é quem? o diabo ali era o filisteu, o seu é qual? tem nome é três metros também usa uma coraça de bronze enorme, feito escama tem uma lança maior que ele, com uma ponta parecendo uma adaga, estou falando que a Bíblia diz, tá? a sua caneleira é também é de bronze, revestindo toda a sua perna, forte imagina como aquilo devia iluminar no sol no meio do vale Hã? Hã? <risos> não estou não menino Oxi <risos> Davi não viu o tamanho Porque ele aprendeu Que o que estava com ele era maior Davi não viu o tamanho Ele creu na presença Eu não sei De coração irmãos Porque se eu sentar aqui Cada um tem um probleminha né? <risos> E de repente você acha que vai chorar, você vai chorar pelo problema do outro Mas olha O inimigo, tudo que ele vai fazer, a tática dele A tática dele É intimidar você Como que o Filisteu intimidou? Com a roupa E com a mãe Porque quem virou chuaua depois foi ele É? Quem está entendendo? Ele vai intimidar você Quem é você? Você nem crente, não é? Você brigou hoje cedo mesmo com o seu filho Já acabou sua santidade, irmãos ah, Não vem nessa santidade, nessa religiosidade Que achar que um, 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 um castigar seu filho com a vara Tira de você ou um são irmão? Tira não Quem é mãe aí, dá glória a Deus Castigar teu filho com a vara não tira de você ou um são Vem com essa bobeira do inferno na sua mente, não, de achar e não posso corrigir meu filho, que eu sou crente agora. Tem gente que está livre aí, irmãos, alguns dias, porque eu não estou podendo. As meninas também andam vigiando, viu? Que eu estou doida para pegar vocês, viu? Vem com essa. As... Para com isso. De achar que só porque você esbravejou, porque o pano, porque a casa, porque não guardou o chinelo, porque não esticou a cama, porque não pagou a conta. Eu briguei, eu xinguei, glória a Deus, eu xinguei e só por conta disso eu perdi a santidade. Não querido, entra para o teu quarto, tira essa ira do teu coração que você continua sendo aquele que vai guerrear contra os filisteus e vai vencer que essa bobeira aí, intimidando você, dizendo, ah, você estava xingando agora mesmo, agora é crente, é crente sim, é crente sim, o diabo não vai te parar diante dos gigantes da sua vida, intimidando você, dizendo que você não é capaz, que você não é crente, para com isso, para irmãos, essa falsa religiosidade que tira de você a santidade, porque você fica confundindo as coisas, para com isso Você acha que Deus está preocupado Se você brigou com seu marido Porque ele largou o sapato e fedeu a chulé Na porta de casa Roubou de você o Espírito Irmãos, o que tira de você o Espírito É o pecado contra Ele O que tira a santidade do teu coração É a iniquidade um pecado não confessado Pode ir lá, irmãos Ira à vontade, lava a alma, só não peca, não é isso que a Bíblia diz? irai-vos, mas não? quem está entendendo isso aqui? é simples, é só você subir e orar, e a ira passa, pode não passar completamente, mas pelo menos você não vai pecar e volta de lá com mais autoridade ainda para brigar mal um pouquinho e corrigir as coisas. Agora eu preciso dizer algo importante aqui. Porque tem casa se perdendo, irmãos, eu não sei porque que a palavra está indo para esse lado, mas o Espírito Santo sabe tem casa se perdendo porque a mãe acha assim, ai eu sou crente ai tadinho, ai meus filhos agora que, que eles vão, ai que, que eles vão falar se eu brigar com eles, não vai na igreja, vai irmão, arrasta pelo cabelo e leva, porque enquanto você manda, arrasta nossa pastor é, e tem muito homem precisando se posicionar dentro de casa, e entenda se posicionar, não é que ser ignorante não, viu querido porque até para a sua casa tomar uma decisão depende da sua oração Pai é aquele que cuida, aquele que provê, é aquele que dá destino Para de ser omisso Porque a sua omissão destrói a sua casa É uma iniquidade que não faz a sua casa prosperar Quem está entendendo isso? Homens, a sua omissão diante da palavra é uma, um princípio quebrado que não faz a promessa de Deus chegar Mulheres Deus te deu autoridade sobre a tua casa No governo da tua casa Mas a palavra final não é sua Não é eu que mando e eu que sei Você obedece e segue princípios bíblicos Você ora e busca de Deus solução para a tua casa a Bíblia não diz que a mulher sentava na sinagoga Para tomar desses dois A Bíblia vai dizer que a mulher que ora Santifica a sua casa Enquanto você está orando Santificando a sua casa Aquele que está na sinagoga Que é o teu marido, que é o sacerdote Ele vai receber a santificação E a promessa que você está orando Só que hoje está invertido os papel, né, irmão Deus é contigo querido Não aceita essa seta do inimigo Nem na sua mente, nem na sua casa se tiver de corrigir, corrige. Só que em vez de você falar, irmão, aquelas palavras feias lá, chama de cavalo de Faraó, incircunciso. Tem outros nomes aí, né, irmão? Vocês sabem, né? Se é o Filisteu. Não usa a palavra hã? Ala, Jezabel, incircunciso, cavalo de Faraó. E vai! vai, só nos outras coisas que escandaliza, daí não é sua casa, não, é os vizinhos. Seguindo aqui vai dizer assim: E sucedeu que levantando-se filisteus e indo encontrar a Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e encontrou-se com os filisteus. E Davi pôs a mão no seu alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e feriu os filisteus e matou, sem que Davi tivesse tirado uma espada da mão. é a arma que eu devo usar então, aqui você tem, querido. O que você tem hoje? Tem joelho bom? Dobra ele. O resto Deus vai fazendo aos poucos Não é porque deu certo na casa da irmã Cristina Que vai dar certo na minha Quem está entendendo isso? Ah, porque se eu fizer assim Porque a irmã Cristina fez assim tudo os irmãos, é ela Na minha vida, na minha casa Eu busco direção de Deus para fazer a minha parte Aquilo que deu certo com ela Não, deu certo, não vai dar certo para mim É um exemplo para mim deixar firme na fé Mas eu não posso repetir, irmãos É a história dela, é o momento dela, é a casa dela Quem está entendendo isso? Eu não posso usar as armas das outras pessoas Eu tenho que usar as minhas O maior problema do crente hoje, irmãos É que ele não quer ter o seu tempo Para buscar as suas armas Ele quer vir aqui Pegar a oração de um pastor De uma pastora, ligar uma televisão Gastar as horas lá que o pastor ou Achando que vai receber de Deus Ah, eu vou receber de Deus as armas Vai, as suas armas estão forjadas Preparadas e afiadas Aonde que ela está, pastora? No seu quarto no seu quarto Deus aqui ele vem confirmar irmãos, eu, eu sempre digo isso a palavra profética irmãos, ela existe para confirmar aquilo que já está em seu coração, quem está entendendo isso? só que a gente é teimoso, né? aí Deus fala comigo, Deus está falando, ai Deus confirma isso, e aí Deus usa a palavra profética para confirmar, só que para Deus falar, você já tem que permitir ele falar lá irmãos, que quando você chega aqui, só vai confirmar aquilo que ele está falando Aí de repente você fala assim: Nossa, Deus, tá, tô sentindo aqui no meu coração de fazer isso, de tomar essa direção aqui dentro de casa, de falar com meu filho assim, de tomar essa direção no meu serviço, de agir assim. É legal. E agora? Aí você entra por aquela porta, Deus fala, repete tudinho que ele falou que você é em casa. Quando já viveram isso, Deus repete tudinho. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus usando pessoas, mas até então as armas é sua, a estratégia é sua. Irmãos, pode subir aqui o pessoal do Louvor, já vou encerrar. E Davi matou o Filisteu sem que houvesse usado uma espada, mas ele usou algo poderoso da parte de Deus. O que foi que Davi usou? A fé. Davi usou a fé o filisteu veio contra o servo de Deus confiante que iria derrotá-lo facilmente, mas não contava que Deus de Israel iria dar o seu servo a vitória irmãos sai daqui, se você não gravou nada do que eu falei sai daqui com essa frase não fuja dos seus problemas ainda que o inimigo venha e fale e maldiçoe, e que jogue praga e bota medo em você mas vai contra ele com armas espirituais Siga para a linha de frente, para a linha de combate, com Deus à sua frente, que a vitória vai chegar. Amém? Obrigada por nos ouvir. Para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, siga nossos perfis em nossas redes sociais.